0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 33. Nós estamos seguindo com a nossa série de exposições baseada no livro de Gênesis e agora nós nos encontramos aqui no capítulo 33, versículos 1 a 20, é o capítulo todo, em que Jacó finalmente precisa enfrentar, encarar seu irmão Esaú. E nós temos visto ao longo dessas passagens, dessas narrativas, de que os textos do Antigo Testamento, eles nos exortam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, declara isso, coloca isso para nós. Nós olhamos para o Antigo Testamento e tiramos de lá exortações. Não só exortações, como também a plena convicção de que eles comunicam para nós como nós nos tornamos sábios para a salvação em Cristo Jesus. O Antigo Testamento nos treina para entendermos tudo aquilo que desfrutamos em Jesus e também o fato de que o Antigo Testamento foram escritos, histórias foram escritas para nos dar esperança. Temos repetido isso e, doravante, eu vou apenas apresentar para os irmãos e lembrar os irmãos que o Antigo Testamento, suas passagens nos exortam, apontam para Cristo e nos dão esperança. É assim que o Novo Testamento encara as passagens do Antigo Testamento e faremos bem de vê-lo da mesma forma. O Antigo Testamento, as narrativas de Gênesis em particular, nos exortam, nos apontam para Cristo e nos dão esperança. E aqui estamos em Gênesis capítulo 33. Nós temos visto como Jacó, esse personagem introduzido para nós ali como filho de Isaac, se apropria da graça de Deus. Não só se apropria da graça de Deus, mas hoje em particular a passagem mostra as implicações de desfrutarmos da graça de Deus o que, que significa como filhos de Deus, alcançados pela graça, temos reconciliação em nossos relacionamentos, reconciliação com o Senhor, e nós vamos ver como a história de Jacó aponta essa realidade para nós. Só que antes disso eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos buscar o Senhor em oração, pedindo para que o Santo Espírito nos ilumine com entendimento, nos conceda a graça de termos a Palavra de Deus gravada em nossos corações. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, na dependência, ó Deus, do Teu Santo Espírito, e ministrar aos nossos corações. Clamamos, a Deus, que o Senhor visite cada um dos corações hoje, ministrando a Deus de forma específica, a luz, ó Deus, da Tua vontade, a fim de caminharmos em santidade. Dependentes a Deus do agir do Teu Santo Espírito, com os corações abertos, ouvidos atentos para a Tua Palavra, nós pedimos direção, pedimos clareza, no nome de Jesus. Amém. Na passagem anterior, nós vimos em Gênesis capítulo 32, de que receber a graça de Deus é um processo consolador em meio à dor que envolve lidar com o pecado enquanto é encorajado por Deus. Tiramos essa lição ao avaliar e analisar a luta de Jacó com Deus, o momento em que ele deve confessar quem ele é, um enganador, e recebe do Senhor graça e transformação. A vida de Jacó agora é diferente, reconciliado com Deus, a vida de Jacó passa a ter implicações diferentes. Ele precisa encarar o seu passado, ele precisa encarar alguns relacionamentos quebrados, e agora como homem reconciliado por Deus, não mais dependente das suas manipulações, não mais dependente de todas as suas ardilosas maquinações, ele precisa agora depender do Senhor e Jacó, pela graça de Deus, responde com fé e desfruta dessa graça que nos educa em nossa caminhada diferente do que fizemos nas outras semanas eu quero chamar a sua atenção antes do texto para seis perguntas, seis pontos para que você preste atenção se antecipe na nossa leitura eu quero que você observe o que que Jacó diz e a quem ele atribui o que tem essa é uma diferença significativa na história de Jacó até então ele diz o que ele tem e ele atribui a alguém o que ele tem também é significativo que Jacó faz para Esaú, como ele se comporta perante Esaú e o que ele dá a Esaú. O último encontro de Jacó com Esaú foi extremamente trágico, foi fugindo de Esaú, fugindo porque ele tirou algo de Esaú e eu quero que você preste atenção, o que que ele faz para Esaú, como ele se comporta, o que que ele dá para Esaú, o que que Esaú diz e a quem ele atribui o que tem, preste atenção na fala de Esaú. Esaú também está sendo caracterizado como contraponto de Jacó e aquilo que a graça de Deus está operando na vida de Jacó. Qual é a proposta que Esaú faz para Jacó, como Jacó reage e para onde Jacó vai? Com isso em mente é que eu convido você a juntos ler comigo Gênesis capítulo 33 versículos 1 a 20. Levantando Jacó aos olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele, quatrocentos homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a Teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu Senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém, Jacó lhe disse, meu Senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que vai minha frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe comigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Irmãos, diante do texto bíblico, eu quero destacar uma lição e nós vamos, então, explorar ah, três tipos de verdades que eu acredito que se aplicam à nossa realidade. Baseado no fato de que as histórias do Antigo Testamento nos exortam, nos dão esperança e também nos apontam para Cristo Jesus, para a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, o fato é que a graça de Deus, ela nos alcança para reconciliação com ele mesmo, com o próximo e crescimento em santificação. A história de Jacó nos mostra que a partir do momento em que a graça de Deus o envolve e o reconcilia com ele mesmo, com Deus, com o próprio Deus, nós vemos agora que o caracteriza a história de Jacó é o reparo dos seus relacionamentos quebrados no passado e uma jornada de santificação em que Deus está transformando Jacó em Israel. Mais de Israel, menos de Jacó. Esse é o efeito, meus irmãos, da graça de Deus na vida do crente em Cristo. Esse, meus irmãos, é o efeito da graça de Deus na vida dos seus filhos, que nos reconcilia com ele mesmo, nos reconciliando uns com os outros e nos transformando a imagem de seu filho. Santificação. E é com isso em mente que eu quero visitar com os irmãos três tipos de verdades. Verdades que o tempo, que o texto apresenta para nós, verdades que mostram para nós o que que significa o verdadeiro arrependimento, verdades que mostram para nós o que que significa reconciliação e verdades que apontam para nós nossa santificação. O que nós estamos aqui diante de nós, em Gênesis capítulo 33, versículos 1 a 20, é Jacó ilustrando para nós, é Jacó nos exortando, nos dando esperança, mostrando o que é a vida com Cristo, por meio do seu arrependimento, reconciliação e santificação. Então comecemos então, com arrependimento arrependimento, eu não sei o quanto que você é familiarizado com arrependimento, mas trata-se de um conceito vital para o nosso progresso espiritual, trata-se de um conceito importante que o crente em Cristo no caminho de maturidade precisa estar familiarizado, precisa ser capaz de identificar arrependimento em seu coração e entender o que, que significa na prática. Porque nessa altura do campeonato, depois de algumas semanas em volta do povo de Deus, arrependimento se torna um termo familiar. Mas nem sempre um conceito familiarizado na sua aplicação. E meus irmãos, a história de Jacó aponta para nós de que arrependimento começa com confissão. Talvez a gente tenha que ir um pouco além de Gênesis capítulo 33 e voltar e resgatar o que nós vemos na passagem anterior que começa com sua confissão, como ele se chama e ele diz Jacó, o nome Jacó que significava enganador, ele finalmente confessa, aqui começa arrependimento, irmãos arrependimento não termina na confissão, arrependimento começa na confissão. A estrada de Jacó rumo a santificação, a estrada de Jacó rumo a mudança e santificação, começa com a sua confissão. E confissão é o ponto de partida para o arrependimento, que é concordar com a perspectiva de Deus. Jacó antes se chamava Esaú, Quando ele veste as roupas de Esaú seu pai cego, parcialmente cego ou totalmente cego, toca-lhe as vestes. Pergunta qual é o seu nome e ele diz Exaú. Agora ele precisa confessar que ele não é Esaú, ele é Jacó. E Jacó é enganador. Arrependimento começa com a confissão de quem somos. E nem sempre esse é um passo trivial. Por quê? Porque é difícil concordar com a perspectiva de Deus sobre quem de fato nós somos. Justificamos e nos agarramos numa porção de explicações para não concordar com a perspectiva divina. Se você estava aqui hoje cedo, nós inclusive aludimos isso e fizemos alusão ao fato de que o cristianismo é esse paradoxo, não é? De uma comunidade cativante, agradável, com uma mensagem ofensiva. Por que ela é ofensiva? Porque ela aponta a realidade sobre quem você é e sobre quem eu sou. Nós somos pecadores. Pecadores. Pecadores, meus irmãos, de todo o tipo. E quando vemos como o Senhor Jesus Cristo aplica a palavra de Deus aos nossos corações, estamos na mesma categoria de toda sorte de pecados. Dói encarar a realidade, mas não tem arrependimento sem confissão. Jacó então deu o primeiro passo em arrependimento ao confessar seu pecado, concordando com o ponto de vista de Deus sobre sua situação. De fato, eu sou um enganador. Ao longo da minha história e em particular ao longo dos últimos 20 anos, tudo o que eu tenho feito era buscar a bênção que me era por direito, mas eu queria do meu jeito. E ele enganou então seu pai, ele trapaceou o seu irmão, ele buscou enganar pessoas no acréscimo da sua propriedade, tomou na cabeça quando o efeito bumerangue do pecado veio em direção à sua testa e foi enganado por Labão. Mas ele precisou confessar. O ciclo só parou quando Jacó concordou. Deus está certo, eu estou errado. E não é assim conosco. Quando hesitamos em confessar quem de fato nós somos insistimos e passamos como Jacó 20 anos amargando golpe atrás de golpe. Por quê? Porque insistimos em dura serviço de não concordar com a perspectiva divina. Por isso, cansamos. Por isso, estamos no atoleiro. Mas meus irmãos, a palavra de Deus nos lembra que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Quem é você? Jacó. Começa agora um processo de mudança e transformação. Quem é você? Se não há uma concordância com a perspectiva de Deus sobre o seu coração e o seu estado. Não há mudança. Provérbios, capítulo 28, 13, nos coloca na linha do que caracteriza arrependimento além da confissão. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Arrependimento, então, envolve uma obediência custosa e não meras palavras. O que sustenta, então, uma confissão, uma confissão em suas palavras... É justamente uma atitude diferente. Que é o segundo aspecto dessas verdades sobre arrependimento que vemos ilustradas na vida de Jacó. Apresenta então coerência em atitudes. O que nós vemos agora em Jacó depois de confessar quem ele é e é receber um novo nome de Deus para ele. Israel é uma coerência de atitude. E ele começa a fazer as mesmas coisas que antes do seu encontro com Deus, mas por razões completamente diferentes. E nós vemos um mix de motivações aqui na vida de Jacó, como parte de um processo de transformação, que nós veremos no terceiro ponto hoje, a santificação. Bom, logo aqui no início do capítulo, no versículo 3, depois mais adiante no 6 e no 11, nós vemos uma atitude de Jacó diferente. Algumas atitudes coerentes com a sua confissão. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. O versículo 6 diz que ó, as suas servas, os seus filhos e as suas esposas também se prostraram diante de Esaú. Parece que a situação de Jacó não era exclusiva dele. Apenas Jacó estava quando ele enganou seu irmão, apenas Jacó estava quando ele fugiu do seu irmão, mas agora a família entende o que Jacó fez e o que ele deveria fazer. Eles se prostram então diante de Isaú, e, e Jacó não só é, entrega os presentes ao seu irmão, como ele insiste que ele fique com os presentes, você precisa receber o meu presente, fique com ele. E o que nós vemos aqui, a coerência de atitude, é aquilo que a nossa sociedade insiste em chamar de fraqueza, de vício. E a palavra de Deus exalta como uma das virtudes mais importantes de um coração transformado. Humildade. Jacó se prostra sete vezes diante de seu irmão. A princípio parece que se trata de uma atitude manipuladora, não é? De que simplesmente ele quer evitar as consequências. Mas parece que o texto nos dá indícios, o progresso do texto nos dá evidências de que Jacó entendeu o que ele tinha feito contra o seu irmão. Jacó entendeu o que ele tirou do seu irmão. E agora a sua atitude coerente é de restituição. Há uma postura de humildade, há uma postura também em comunidade. Aquilo que o mundo entende como vício é a virtude daqueles que estão verdadeiramente arrependidos e caminhando em humildade. Crescendo numa perspectiva adequada de quem eles são. E aqui nós vemos a família de Jacó pronta para receber Esaú. Mostrando esse aspecto comunitário do arrependimento de Jacó. Influenciando e estimulando a fé. Suas esposas, seus filhos, suas servas. Trazendo sua família para perto dele em se reconciliar com seu irmão. Quão importante é isso quando nós começamos a perceber, experimentar que relacionamentos quebrados afetam comunidades inteiras, famílias inteiras. E aqui nós vemos a família unida num ato de arrependimento e entendimento, numa postura diferente diante de Esaú. Nós não temos detalhes da conversa que Jacó teve com a família, mas certamente teve uma conversa, porque ninguém testemunhou o que ele fez com Esaú E agora todos se prostram, se curvam, não meramente como uma saudação antiga oriental, mas numa postura coerente com o contrário daquilo que Jacó tirou de Esaú. Meus irmãos, há uma postura diferente. Em Gênesis capítulo 27, versículos 28 e 29, é justamente o momento em que Isaac abençoa Jacó achando que é Esaú. Note os versículos 28 e 29 como contraponto da atitude que Jacó tem com seu irmão Esaú. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Que você seja abençoado, Esaú, que na verdade é Jacó. Que você tenha suas propriedades aumentadas. Que os seus rebanhos cresçam. Que você seja próspero. Aquilo que pertencia a Esaú agora é dado a Jacó. E no versículo 29, sirvam-te povos e nações te reverenciem, ser senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te abençoar e abençoado o que te abençoar. O que que Jacó tira de Esaú? Suas propriedades e sua honra. O que ele devolve a Esaú depois do encontro com Deus? Propriedades e honra. Jacó está dando evidências de um arrependimento coerente com sua confissão. Porque arrependimento, meus irmãos, envolve um caminho inverso do mal que era praticado. Não são meras palavras. É o início de uma confissão, mas trata-se agora do caminho inverso. O verdadeiro arrependimento, então, desafia o orgulho. Uma vez que precisamos humilhar-nos, admitir o pecado e lidar de forma responsável com as consequências de nossas ações. Irmãos, trata-se de um desafio apenas suficientemente capaz de ser executado por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Esse arrependimento, então, que Jacó demonstra diante de Esaú, entendendo aquilo que ele tinha tirado do sermão há 20 anos atrás. Não é meramente uma atitude externa. De manipulação. Mas alguém que foi reconciliado com Deus. E agora começa a entender que o caminho é diferente. Menos Jacó, mais Israel. Menos Jacó, mais Israel. Menos de você, mais de Cristo Jesus. Essa é a jornada do arrependimento. Um arrependimento que também estimula frutos. É chocante quando nós lemos no versículo 4. Que diante dessa comitiva toda. Que Jacó prepara das suas servas e filhos, Lias, filhos, ele, Raquel e José. E agora ele se curva sete vezes, e no meio daquela multidão toda de filhos, rebanhos, presentes, Esaú atravessa, corre até Jacó. Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Meus irmãos, arrependimento verdadeiro estimula frutos de reconciliação. Foi evidente aquilo que estava se passando. Esaú enxerga aquele que o trapaceou, Exaú enxerga aquele que roubou a sua bênção, se curvando diante dele sete vezes e restituindo aquilo que ele havia roubado. Ele atravessa, abraça o seu irmão e ambos choram. A postura de humildade de coração e arrependimento estimula frutos, meus irmãos eu temo que muitas reconciliações não acontecem porque não há disposição humilde da nossa parte. Quantas e quantas vezes nós lutamos em nosso coração, justificando e racionalizando nossas atitudes, via de regra, alicerçados, fundamentados no pecado do outro ou em circunstâncias difíceis, adversas, mas não encaramos a realidade do nosso coração. Essa não é a atitude que estimula frutos, esse não é um ambiente de graça onde transformação acontece, mas numa comunidade onde cultivamos essa humildade, uma perspectiva curada de quem Deus é, quem nós somos. Nós vamos testemunhar a graça de Deus trabalhando em corações. E tudo isso não tem absolutamente nada a ver conosco. E esse é o ponto que Jacó deixa em evidente em contraste com Esaú. Porque arrependimento não tem a ver com você, não tem a ver com o próximo, tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o Senhor. Jacó ali teve aquela luta sozinho com Deus, era Ele e Deus. Ele confessa: Eu sou Jacó, ele recebe um novo nome, Israel. Ele agora entendeu de que se eu for ser abençoado é só por Deus. E se Deus garantiu a bênção e Esaú está chegando com 400 homens, é uma cena assustadora, mas Deus garante. Tem a ver com o Senhor. A partir do momento em que o Senhor é o referencial principal e central de sua vida, atitudes diferentes começam a acontecer. Atitudes diferentes começam a acontecer, mas enquanto o próximo, enquanto a nossa justiça, enquanto a nossa sabedoria, enquanto as nossas razões forem o centro do nosso relacionamento e existência, definhamos espiritualmente e não encaramos o que precisamos encarar. Jacó disse, os filhos que Deus agraciou até o servo, isso está em contraste com a perspectiva que Esaú tem dos seus próprios bens. Disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. E Jacó repete em dois momentos distintos a origem de tudo aquilo que ele tem. Não era porque ele era esperto e enganou seu irmão, não era porque ele era esperto e conseguiu tirar do seu sogro até o último centavo do seu salário. Ele entendeu que tudo o que ele tinha era porque Deus havia lhe dado. Jacó agora começa a evidenciar para nós uma vida diferente porque o referencial de tudo na sua vida é o Senhor, não é mais o que é certo, não é mais a sua perspectiva, a sua sabedoria, é o Senhor, então aqui nós temos a impressão que Deus não faz parte do mundo de Esaú, de uma forma geral, ao passo que Deus tinha se tornado o centro da vida de Jacó. Meus irmãos, alguém arrependido está enxergando tudo na perspectiva divina, não das circunstâncias. Essa é a nossa luta de não enxergar apenas o que vemos, mas enxergar a perspectiva do Senhor. Em trabalhar, em tratar cada um de nós numa luta sozinho com Ele. Até que confessamos quem somos. Até que porque confessamos quem somos pela graça, temos agora uma nova identidade. E então passamos a enxergar tudo na perspectiva de Deus. É na perspectiva do Senhor. O atoleiro que nos encontramos, muitas vezes, é porque insistimos em nossa própria sabedoria. Insistimos em viver de acordo com o nosso entendimento. Mas lá, meus irmãos. Lá não há virtude, Lá não há satisfação. Lá não há liberdade. Lá não há graça que transforma. É no Senhor. Arrependimento, então, é esse... Caminho inverso do mal que antes era praticado. E o que cabe a nós é justamente diante do temor do Senhor, da palavra de Deus, pensar o que está sendo feito, atitude contrária, motivação contrária e reverter tudo isso. É isso que a palavra de Deus nos ensina, não é? Aquele que mentia não minta mais. Antes fale a verdade. Não é simplesmente ficar de boca fechada, mas se eu menti agora é para falar a verdade verdade. Aquele que roubava, pare de roubar. E faça o contrário disso. O que é tirar de alguém algo para mim? É pegar o que é meu e dar. Por isso que o contrário é trabalhar e com as próprias mãos ser generoso. Enquanto não existe uma substituição do que antes era feito, nós não temos ainda uma atitude coerente com uma confissão feita. Ficamos presos em meras palavras e não temos um coração coerente com passos de arrependimento. Falamos, sofremos, mas não caminhamos, porque arrependimento vai além de meras palavras. É custoso custo nosso orgulho, mas é coerente com o que o Senhor quer de nós. E meus irmãos, a liberdade está simplesmente no fato de que um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas há uma prestação de contas futuras para inclusive os que estão em Cristo Jesus. Que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, entendia que era razão suficiente para nos persuadir ao temor e lidar com as nossas próprias mazelas, nas circunstâncias que nos encontramos, independente das reações de pessoas, tratarmos e lidarmos com o nosso coração, confessando o que precisamos confessar, com as atitudes coerentes que precisamos rumar, entendendo que é o Senhor o referencial da vida do crente. Jacó entende isso agora. Agora não é mais apenas o que ele quer. Não é paz, uma simples busca pela benção, mas pelo doador da benção. Jacó que é o Senhor agora. Essas, meus irmãos, são verdades de arrependimento. Verdades que nos confrontam onde estamos. Onde a palavra de Deus chega independente do tempo da jornada. Se você se lembra aqui, nós estamos falando de 20 anos em que Jacó está amargando este caminho. 20 anos. Uma longa jornada. E agora finalmente ele entendeu. Deus tem uma perspectiva de tempo diferente da nossa. Ao mesmo tempo que constantemente a palavra de Deus nos chama para hoje. é dia de arrependimento. Porque ele pode nos recolher ou ele pode voltar. Hoje é dia de arrependimento. Na misericórdia e graça do Senhor, ele trabalha conosco ao longo do tempo, mas há sempre a urgência do hoje. O texto também traz para nós algumas verdades acerca de reconciliação. Reconciliação. Agora não mais com Deus, mas na difícil situação que Jacó precisa encarar com seu irmão Esaú. Já imaginou? Tempos e tempos atrás, Jacó engana seu irmão é jurado de morte, foge num plano acobertado por sua mãe. E essa é a última memória que ele tem. Um irmão caçador enfurecido. Vinte anos se passaram. E o que Esaú fez? Será que ele foi para um acampamento de treinamento em táticas orientais de assassinato silencioso? Será que ele subiu um monte e lá ele treinou sua vingança e fez um plano maquiavélico para se vingar de Jacó? Já quando não tem a mínima ideia do que aconteceu. Com Esaú, Mas ele é ciente do que Deus fez no seu coração. E isso basta. E isso basta numa jornada de graça. As verdades agora de reconciliação, nós precisamos encarar que envolvem situações difíceis. Reconciliação envolve situações difíceis. Voltando ainda no início do capítulo, no capítulo 32. Nós, Jacó viu que Esaú se aproximava e com ele, 400 homens. Quatrocentos homens. De novo, última memória que Jacó tem de Esaú. Esaú está enfurecido, enfurecido contra Jacó, o jurou de morte e ele nunca mais viu seu irmão. Agora seu irmão está voltando com 400 homens. E Jacó sabe que ele precisa encarar o desafio. Geograficamente, Jacó poderia driblar Esaú, espiritualmente não. Geograficamente, Jacó poderia simplesmente evitar Esaú, espiritualmente não. E não é assim que nós muitas vezes somos tentados a operar? Nós sabemos que podemos dar jeito em tantas situações, mas espiritualmente sabemos que temos que encarar algumas. Jacó precisava encarar Esaú. Jacó, o enganador que agora está sendo transformado em Israel, precisava encarar Esaú. Envolve então situações difíceis e reconciliação, meus irmãos. Muitas vezes são dolorosas e arriscadas. É justamente o ponto agora onde Jacó se encontra. E a tentação de ser evitada agora, essa tentação de evitá-las, mas é necessário que elas aconteçam. Nessa situação difícil, então, Jacó encarou sem manobras ardilosas, mas restituiu o mal que lhe causara. Sua atitude, então, coerente com os passos de arrependimento, de humildade, de restituição, fizeram que ele simplesmente fosse em frente. Reconciliação envolve aquilo que nós tratamos, e agora com menos detalhes, envolve arrependimento. O ponto aqui, obviamente, no versículo 4, quando Esaú corre, corre em direção a Jacó, é porque existem evidências claras de arrependimento, vistas em Gênesis 33, 2 e 3, 10 a 11, que nós já vimos. Enquanto nós somos tentados a agir da mesma forma, e Jacó parece que ensaia aqui mais um plano, não é? O mesmo plano que ele tinha feito antes. Olha, ele está vindo, Esaú está vindo com 400 homens. Servas e filhos na frente, Lias e filhos na frente, Raquel e José por último. Ele começa a montar algum tipo de plano, parece. Tentado agir da mesma maneira, mas ele segue, ele segue. Fazemos então o que é certo, de forma prudente, e confiamos ao Senhor os resultados. O que poderia acontecer com Jacó? Desde Esaú sair correndo e abraçá-lo. Até ele capturá-lo. E os 400 homens deram um jeito em Jacó. E o que ele fez? Ele fez o que o Senhor pediu para que ele fizesse: voltasse para a terra do seu pai, encarasse o seu passado, deixasse de ser Jacó e passasse a ser Israel. Um terceiro aspecto da reconciliação é que ela acontece por causa do agir sobrenatural de Deus. Não tem como nós fabricarmos isso. E mais uma vez, o que nós vemos é Jacó, quase 20 anos sem ver o seu irmão, e agora ele se aproxima, sai correndo, abraça, beija, chora. O que é isso, se não o agir sobrenatural de Deus? Erramos, pecamos, quando desconsideramos que Deus age. Deus age no coração de um irmão, Esaú 20 anos lembrando que foi enganado pelo seu irmão mais novo. Deus age. Deus agiu ali e Deus age aqui. Ele continua agindo. Deus trabalha nos corações dos envolvidos. Porque, meus irmãos, a graça recebida que lhe reconcilia com Deus é dada para que você se reconcilie com seus irmãos por meio da humildade e perdão. Assistimos muitas vezes em desligar relacionamentos horizontais dos verticais. Mas é um termômetro preciso. Nossos relacionamentos horizontais e a qualidade deles descrevem nosso relacionamento vertical. 1 João 1,7 Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma realidade, meus irmãos. Quando confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, estamos confessando comunhão uns com os outros. Comunhão com aqueles que também foram redimidos pelo sangue de Jesus. A qualidade dos nossos relacionamentos horizontais apontam, então, para a qualidade do nosso relacionamento vertical com Deus. São as verdades, essa, então, de reconciliação. E o texto também traz para nós Verdade sobre santificação. É real, é fato, que santificação começa com a graça de Deus. Começa com a graça de Deus. E aqui a gente volta não só no capítulo 32, a gente volta ainda antes disso. No capítulo 25. Quando Rebeca fica um pouco preocupada, perturbada com aquele agito dentro do seu útero, aquele agito todo, lembre-se, não havia ultrassom. Ela não sabia que tinham um dois. Ela viu só o agito. Mas a palavra de Deus veio a ela disse que eram dois. O ultrassom divino. E o ultrassom divino vê além de apenas dois e o sexo do bebê. Viu também o futuro desses. Dois indivíduos, em que o mais velho serviria o mais moço. O abençoado era Jacó. O escolhido era Jacó. Você se lembra por quê? Porque ele estava mais perto do cordão umbilical. Porque ele se apropriou de mais placenta. Se é que é possível isso? Não. Por causa da graça de Deus. É assim que santificação começa. Essa é a certeza que o crente tem para dar passos corajosos de arrependimento e mudança. Porque quem garante foi o Senhor. E ele garante quando? Quando você uh -huh, fez algo esperto na sua vida cristã? Não. Ele garante na eternidade passada. E ele disse, você é meu, vou santificá-lo. Força, coragem, avante. É assim que o Senhor age. Santificação então começa com a graça de Deus. Começa com a graça de Deus, sempre a graça de Deus, não sua virtude, talento ou disposição. E quando confiamos em nosso talento, disposição, virtude pessoal, não é à toa que soamos muitas vezes o contrário de santo, arrependido e etc. É na graça de Deus. Deus não nos salvou porque contribuímos com algo de valor. Meus irmãos, Deus nos salvou porque Ele é gracioso, soberano, fiel e tem propósitos que eu e você não conseguimos nem arranhar a superfície para entender. Mas nós conseguimos reagir com adoração. Que Deus é esse? Que apesar de nós, um bando de jacózinho, que se reúne no quilômetro 11, ainda assim mandou seu filho para nos salvar. Que Deus é esse? É o nosso Deus. É o nosso Deus. A santificação começa com a graça de Deus. E ela não só começa com a graça de Deus, mas ela é sustentada também pela graça de Deus. Às vezes a gente opera da seguinte maneira. Eu sou salvo pela graça. A partir daí, meu, é por minha conta. Não é. Você é salvo pela graça de Deus e você segue sendo sustentado pela graça de Deus. Se nós vamos discernir a mão direita da esquerda, em termos espirituais, vamos dar passos adiante e crescer a imagem de Cristo, é por causa da graça de Deus. Única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, nos mostra justamente isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos salva, começa assim educando-nos, para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. Essa santificação que começa pela graça. Essa santificação que é sustentada pela graça. Essa, meus irmãos, é a nossa esperança. Mais uma vez, repito, não nos reunimos hoje aqui porque temos virtudes comuns ou porque entendemos algo diferente que o mundo não compreende. Tudo isso é verdade num certo nível, mas apenas se tornou possível por causa da graça de Deus. Graça de Deus que nos alcança, graça de Deus que nos sustenta. Verdade importante e fundamental para a nossa santificação. Mas não é só assim que a santificação é apresentada na vida de Jacó. A santificação também é apresentada na sua característica de progressiva. A santificação é progressiva. Uma verdade que tem muito mais a ver com o nosso consolo do que com as nossas desculpas esfarrapadas. Ela é progressiva. Jacó confessou quem ele era, ganhou um novo nome em Israel e agora ele vai alternando entre Jacózinho e Israel. Jacózinho e Israel. Esse homem que se apropria da graça de Deus e tem as implicações se manifestando em sua vida, agora mostra ainda vislumbres de coisas que ainda precisam ser tiradas da sua jornada. Ela é progressiva, meus irmãos, enquanto lutamos com velhos hábitos pois as servas a seus filhos à frente, li seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. Jacó luta com a tentação de fazer suas artimanhas e o favoritismo que ele aprendeu onde? Em casa. Isaac amava? Exaú. Jacó amava? Desculpa, Rebeca amava? Jacó. E Jacó amava? José. E as coisas se perpetuam. Não há uma maldição hereditária, Existe um comportamento aprendido. E agora, José, mais uma vez, Jacó. José, ano que vem, aguarde. Jacó. Lutando com os velhos hábitos. E às vezes, meus irmãos, nós nos entregamos a um espírito de derrota porque não entendemos isso. Progressivo. Há sim uma tristeza apropriada diante de um pecado recorrente. Mas o que não há é um atoleiro se revolvendo no mesmo, na mesma culpa como se não houvesse graça que nos sustenta. Você pecou, você sabe o caminho. Que o Espírito Santo lhe conduza a uma verdadeira tristeza que conduz ao arrependimento. Não a um eterno estado de tristeza que só leva à morte, mas ao arrependimento. Ela é progressiva. É progressiva enquanto lutamos com velhos hábitos. Velhos hábitos. Jacó agora ainda demonstrando esse favoritismo, esse favoritismo vai se transformar daqui a pouco numa túnica, de múltiplas cores, e vai trazer inúmeros problemas para eles. Ele vai ter que lutar com isso. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano na sua graça. Sua graça que começa a santificação, que sustenta a santificação, que é progressiva enquanto lutamos com velhos hábitos, enquanto hesitamos a obediência completa. Agora eu vou pedir um pouco da sua paciência e voltarmos a alguns episódios da vida de Jacó para entendermos justamente a sua jornada aqui no meio da região de Sucote, Siquem, diante da proposta de Esaú, vamos caminhar juntos. Jacó provavelmente entendeu de que, olha, é, graças a Deus que Esaú entendeu o que aconteceu e nós estamos agora reconciliados no que se, no que se, do que se diz em termos de relacionamento de irmãos, mas Esaú não serve o mesmo Deus. Então quando Esaú propõe, vamos caminhar junto, ele começa a dizer, olha, mas é que meus meninos são pequenos, eu estou com os bichos aqui mais sensíveis, vai caminhando aí que eu vou chegando, vai caminhando aí que eu vou chegando. Medo ou não, não sabemos, mas o fato é o seguinte, Jacó tinha um destino certo. Jacó tinha um lugar para ir. E não é exatamente onde ele vai. Agora nós vemos essa santificação progressiva, Enquanto ele luta com velhos hábitos, enquanto ele hesita uma obediência completa, que traz sim consequências para nós, meus irmãos. Existem exortações aqui. Capítulo 28, versículo 21, se você se recorda, é quando Jacó faz aquele primeiro voto a Deus, numa coluna que ele ergue em Betel versículo 19 diz, e ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha o voto que Jacó faz. Lembra daquele voto confuso, que a gente via assim alguns vislumbres de que ele enxergava a Deus, mas ao mesmo tempo não. E o voto que ele faz é o seguinte, olha, eu vou voltar aqui para a terra do meu pai, se o Senhor me der comida e roupa. E logo depois desse episódio, ele encontra Raquel e tem toda essa jornada na casa de Labão. Jacó está retornando à casa de seu pai e ele tem o que comer, ele tem o que vestir. Meus irmãos, ele tem o guarda-roupa completo. Ele tem mais do que ele precisa. Ele tem bens que ele consegue, inclusive, restituir o seu irmão. Deus deu abundantemente mais do que ele precisava. E onde ele deveria estar? Betel. E para onde ele vai? Sucote. Ele vai para Sucote. E ao invés de dirigir a casa de Deus... Ele faz uma casa para si mesmo. Vacilão. Vacilão. É progressivo, não é? Nós damos passos de vitória, glória a Deus por isso. E no dia seguinte, ficamos em sucote. Fazendo o quê? Vivendo para nós mesmos. A santificação, ela é progressiva. E ao mesmo tempo que isso nos consola, isso nos exorta. Porque de sucote, nós não sabemos quanto tempo ele ficou... Ele vai para Siquém. Voltando, versículo 18. Voltando de Padã Aran, chegou Jacóção e salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Lá ele fica. Lá ele levanta um altar, chamou Deus, o Deus de Israel. Graças a Deus agora não é mais o Deus de Abraão e Isaac, é de Jacó também. Mas ainda não é Betel. Ainda não é onde ele deveria estar, é Siquém. E meus irmãos, obediência parcial é desobediência total. Ele está caminhando, mas já deu um vacilo aqui. E esse vacilo vai custar caro à sua família. Porque esse povo de Siquem é um povo esquisito. É um povo que olhou para a filha de Jacó, não tão mencionada ainda, Diná. Nah, e lá Diná nah vai ser estuprada. Porque ele está onde ele não deveria. Está. Obediência parcial é desobediência total. Que tem um preço caro que muitas vezes estamos dispostos a pagar porque por alguma razão estamos vivendo para nós mesmos e não para o Senhor. Santificação é progressiva. Verdade que nos traz consolo e nos confronta. O pecado tem um preço alto. O maior preço já foi pago por Cristo Jesus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? Amém. Mas não fique em si quem. Não fique em Siquém. Se é para Betel que temos que ir, é para Betel que nós vamos. Porque o Senhor nos chama a uma obediência em resposta ao que Ele tem para nós. E obviamente ela é progressiva enquanto desfrutamos das evidências da graça. Irmão Jacó tem sim evidências da graça de Deus. Pela graça de Deus, nós temos desfrutado dessas evidências do nosso meio. Nós temos visto o Senhor agindo na vida de tantos irmãos, temos desfrutado disso. Caminhemos, perseverando, olhando atentamente para Cristo Jesus. Por quê? Porque a graça nos alcança para reconciliação com Deus, com o próximo e crescimento em santificação. Por isso nós podemos olhar para essas verdades de arrependimento, sermos consolados, confrontados. Por isso nós podemos encarar o desafio de reconciliação em situações difíceis. Sermos consolados e confrontados. Por isso nós podemos olhar para a santificação em que o Senhor está trabalhando na vida de cada crente. Sermos consolados e sermos confrontados. E sabendo de que só nós estamos diante do Senhor e não fomos fulminados, porque Cristo é por nós. Jesus Cristo é o nosso justo, juiz e advogado. Então considere. Arrependimento é uma mudança radical de rumo que reverte o que o pecado distorceu. O que o tem caracterizado, qual o pecado que tem sido habitual e que Deus está lhe chamando para arrependimento? Porque arrependimento é o contrário do que está sendo feito, não só em comportamento, mas em motivação. E isso, meus irmãos, é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Considere também que reconciliação é resultado da obra de graça nos envolvidos, mostrando o poder do Evangelho. Nossa vida proclama uma mensagem. E a reconciliação que praticamos uns aos outros, proclama a reconciliação que o próprio Deus deu a nós. Tristemente, a falta de reconciliação também proclama uma mensagem. Seja ela causada pela falta de perdão ou falta de arrependimento, Mostra que o nosso pai está meio confuso. Não porque Deus está confuso, mas a nossa identidade se tornou confusa. Porque se na falta de reconciliação existe falta de arrependimento, esquecemos quem somos, nos apegamos a Jacó, esquecemos de Israel. Se a falta de reconciliação é por causa de amargura e falta de perdão, que insiste a acusar presente com pecados passados, lembremos quem é o acusador, não é o Senhor. Essa não é a atitude do Filho de Deus. E Deus nos chama ao arrependimento. Reconciliação é obra da graça de Deus. Que nós recebemos sem mérito algum. E que nós distribuímos sem merecimento algum. Porque essa é a natureza do nosso Deus. Santificação, ela é progressiva, mas evidente na vida do crente. Hoje é tempo de check-up. Todo dia é tempo de autoexame para verificarmos as evidências da graça de Deus em nós. Talvez seja um chamado a confissão, passos de arrependimento, santificação progressiva que nos consola e confronta. Mas Deus é por nós, meus irmãos. Ele nos aguarda em Betel. Não fiquem sequer, não. Dá ruim aí. Dá muito ruim. Essa, meus irmãos, é a graça de Deus. E assim nós encerramos, consolados, confrontados, num mix de emoções. E apenas seguros do fato de que um dia, na eternidade passada, ele olhou para nós e disse, é meu. É minha. E vou fazer deles, meus filhos, por causa da justiça de Cristo, não mérito teu. Descanse, siga o Senhor. Trate o que precisa tratar. E desfrute da vida abundante, que só Jesus pode dar. Amém? Nós vamos ouvir o pós lude em oração. Vai ficar projetado essas considerações. E após o pós lude nós vamos ter os nossos avisos.